0: nosso tema é autoridade, mas eu quero falar hoje sobre a autoridade do rei. Todo rei tem autoridade. Né? E a Bíblia diz em Apocalipse que ele, em Cristo, nós fomos feitos reis e sacerdotes. Tanto o rei como o sacerdote têm autoridade. O sacerdote autoridade é autoridade espiritual. O rei, política, social, moral. Agora, tudo, e aí eu quero pedir a vocês muita atenção, porque nós vamos bem profundo. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos leve bem profundo. Amém, irmãos? Aprender sobre a autoridade de Deus. Você precisa saber que você tem autoridade. Tudo o que acontece nessa terra repercute no mundo espiritual. Nós não podemos desconsiderar o que a Bíblia diz sobre a nossa luta. Ela diz que há uma luta, há uma guerra, há uma luta constante, e essa, mas essa luta, e ela define bem, essa luta não é contra carne nem sangue, não é uma luta contra pessoas, é uma guerra, é uma luta espiritual. Porque nós somos seres espirituais. Antes nós não éramos. Nós andávamos segundo os desejos da nossa carne, carne como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, mas em Cristo nós tivemos nova vida, e essa vida é espiritual, passamos a ter a consciência do mundo espiritual, passamos a ter consciência das coisas espirituais, da realidade espiritual, então, é, a Bíblia também diz que nós estamos, e essa é uma expressão que eu vou usar, é, precisa ser compreendida, é, não pode ser tomada assim, é, precisa ser estudada, compreendida, mas a Bíblia diz que nós Estamos acima dos anjos em autoridade. Nós não somos maiores do que os anjos. Nós não somos maiores. Nós somos feitos um pouco menores do que os anjos. Mas eles estão ao nosso serviço, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. E esse sou eu e você. Isso não quer dizer que nós podemos mandar nos anjos, não. Mas os anjos trabalham a nosso favor, Obedecendo uma ordem de Deus, do Senhor. Não é que ficar fica mandando em anjo, anjo vai aqui, vai ali, não. Não é assim. Né? Mas a, nós vamos compreender. A Bíblia fala sobre a, a nossa autoridade. A, a autoridade que tem a igreja. E uma coisa que precisamos entender é que os anjos, não foi dado aos anjos por Deus, a autoridade exercer autoridade sobre a terra, essa autoridade foi dada ao homem, quando Deus criou o homem Gênesis, ele diz assim, você vai dominar sobre toda a criação, Você vai há uma expressão, uma palavra que foi traduzida em uma das, das nossas versões bíblicas, que diz, você vai senhorear, você vai ser senhor sobre a criação, Domina sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Deus deu domínio. Deus deu senhorio. Deus deu, deu autoridade ao homem sobre a terra. Claro que o homem perdeu essa autoridade por causa do pecado. E não somente isso. Ele deu a oportunidade ao diabo de pensar que ele é quem tem essa autoridade. Eu tomei cuidado de me expressar bem aqui para vocês. O diabo pensa. Agora, Jesus mesmo chamou Satanás de o príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo. E o, o apóstolo Paulo diz, o mundo jaz no maligno. E a expressão jaz aqui é a mesma expressão usada antigamente nas lápides do cemitério, que dizia assim, aqui jaz fulano de tal, aqui jaz ciclano, quer dizer, quer dizer mortinho da silva. Né? Mortinho da silva. Então, diz assim, a, o mundo jaz no maligno, isso é, o mundo, o maligno de alguma maneira exerce autoridade nesse mundo Porque nós permitimos, não é porque Deus quer ou Deus deu É porque a não exercer autoridade, ao não exercermos autoridade O nosso inimigo us usurpa essa autoridade e faz uso dessa autoridade de forma ilegal porque quem tem autoridade é você. E se você usar o nome de Jesus, você pode acabar com toda a obra do maligno na hora. Ele não tem medo de você, mas ele tem medo de quem vive em você. Ele tem medo do nome que está sobre a sua vida, que é o nome que está sobre todo nome. E hoje nós adoramos a Jesus aqui de uma forma maravilhosa. né? Nós exaltamos a Jesus sem ele o que nós seríamos. Agora, a Bíblia fala sobre a nossa autoridade, a autoridade que tem a igreja. E os anjos, eles não têm testemunho. Nós temos testemunho. Nós temos o testemunho do sangue de Jesus, da salvação, da obra perfeita de Cristo na nossa vida. Esse é o maior poder. E o maior, é, é, o maior resultado, eu diria... Evidência essa era a palavra que eu estava buscando encontrar aqui, né? No processando aqui, evidência de que nós temos autoridade é o nosso testemunho. O meu testemunho, isso é a obra que o Senhor fez na nossa vida. E nós passamos um mês falando sobre testemunha, o que é testemunho, o que significa. É, testemunho ele é uma das evidências. Que o Senhor está na minha vida. E eu tenho autoridade, eu testemunho isso em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11 e 12. Apocalipse 12, 11 e 12. Diz assim: Eles o venceram, e está falando sobre nós. É, eu estava lá e você estava lá, lembra disso, né? Tá bom? João viu uma multidão que ainda não está lá, mas vai estar lá, ou já está lá, <risos> profeticamente. Quer dizer, se nós. Ah, há uma profundidade nisso muito grande. Nós não estamos lá ainda, mas nós já estamos lá. Quer dizer, profeticamente, João, quando olhou, nós já estávamos lá. Ainda não estamos lá, mas já estamos lá. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte não amaram a própria vida, portanto, celebrem os céus e os que neles habitam, mas aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Agora a questão é, o diabo sabe que ele tem pouco tempo, nós sabemos que ele sabe ele tem pouco tempo? Essa é a questão. Como estamos vivendo? Como se o diabo fosse o dono do mundo, ou como se ele tivesse pouco tempo? E esse tempo depende do exercício da autoridade, nossa autoridade nessa terra. É, aqui, a Bíblia fala sobre os que venceram. Quantos venceram já? Amém. Amém. Quantos são vencedores? Amém. Não. Você não é vencedor. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Então, há um, há um, aqui no, o que nós temos a entender é que o diabo sabe que há um povo que tem um testemunho de vitória na sua vida. Há um povo que Cristo venceu. Porque Cristo te conquistou. Cristo te venceu. Você não sabe, mas Jesus teve que lutar com Demônios, potestades, malignas, para te conquistar. Foi ele quem te conquistou, não foi você que conquistou ele. Ele te amou primeiro. Ele, você estava morto. Você estava morto. Morto não faz nada, não decide nada, não pensa, não quer nada. Por isso, não, um cristão não namora um não cristão. Porque um não cristão está morto. Se você namora um morto, ele não vai para lugar nenhum com você. Ele está morto. Você fala com ele, vão para a igreja. Ele está morto. Cuidado, andar arrastando um morto por aí. Né? Um crente e um zumbi. Nossa autoridade em Cristo. Há uma luta. No Antigo Testamento, essa luta, essa guerra, ela era física. Tudo que acontecia com Israel no natural, nas coisas naturais, tem a sua importância, o seu ensinamento e o seu tipo nas coisas espirituais. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, a luta era contra homens, contra soldados, contra exércitos. No Novo Testamento, a luta, a batalha é espiritual. É contra potestades malignas, inimigos é, malignos espirituais. Já não é uma luta física. É contra potestades malignas, seres espirituais de maldade. Quantas lutas estamos enfrentando? Eu, eu pergunto para você, não sei se você tem essa sensação, quantas lutas estamos enfrentando nesses últimos tempos? Quanta gente doente? Quanta gente morrendo, meu povo? Nós, temos, nós estamos lutando aqui com vários irmãos. Nós perdemos um querido irmão, sua esposa, que estava aqui todo domingo orando, pedindo que orássemos por ele. Nós o perdemos essa semana, foi embora. Gente que está no hospital, gente que está com problema, gente morrendo no coração, gente com problema no pulmão, gente com problema... Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu estava conversando com a profetisa e falou, será que não é por causa da nossa idade que nós estamos vendo isso? Nós estamos tendo essa impressão? Né? Que, de repente, todo mundo ao nosso redor parece que indo embora. Sei ou não? E o pior, de, o pior de tudo isso, não é que todo mundo ao nosso redor está indo embora. O problema é que nós estamos ficando. E aí, Como assim pior? É, porque a gente fica pensando, e, mas espera aí. Eu estou aqui ainda para quê? Né? Eu estou aqui ainda para quê? Então você fica pensando, meu Deus, eu não posso tornar esses dias que Deus me permitiu estar por aqui, vãos, sem objetivos, sim ou não? Sem o propósito de Deus. Se Deus me permitiu que eu esteja aqui ainda, Deus ainda tem algo, Deus quer fazer algo, Deus vai fazer algo. Na minha vida e através de mim. Eu não posso deixar que esses dias... Sejam insignificantes. Aplausos. Sim ou não, irmãos? Eu posso permitir que eles sejam insignificantes. Então, será... É, olha, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Porque é, eu tenho uma, uma grande inquietação, inquietação. E eu preciso resolver isso. Eu, eu não posso viver com isso o resto das minhas vidas mais, como servo de Deus. Eu não sou sendo dramático, embora eu seja... Eu não sou dramático, eu sou enfático. É diferente. Não sou dramático, eu não dramatizo, eu enfatizo. Pronto. É, que às vezes me chamam de dramático. É, esses dias eu estive no Paraguai. E os pastores lá foram avós antes de mim. E eles andavam com. Os, eles fizeram um negócio com a neta deles. E eu olhava e falava assim, vocês são muito dramáticos, com essa neta sua. mordia a língua. Porque eu sou dramático ao quadrado. Né? Então, ah, eu tenho, é, é, eu tenho esse, essa inquietação, e eu estou lutando contra essa inquietação na minha vida, porque é, é algo que realmente eu preciso resolver. Eu não tenho problemas com a psiquiatria, eu não tenho problemas com terapias, sejam ela, sejam elas quais forem, há uma multidão de gente procurando terapias e psiquiatria e tomando remédios para controlar, controlar a ansiedade, depressão, não sei se vocês sabem disso, os os, os os psiquiatras, perdão, esse é um problema de, os psiquiatras eles estão de, eles não têm horário eles não tenham é, é, superlotados os consultórios de psiquiatras, terapias, terapeutas. A minha pergunta é, e o que me preocupa bastante, é que, de repente, isso tudo não está usurpando a autoridade de, 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 que nos deu Jesus? Será que nós não estamos nos acomodando e como nós não estamos fazendo nossa parte como igreja, não estamos crendo, estamos é, relativizando a Bíblia, a autoridade de Deus, a libertação de Jesus, por conta de uma religiosidade ou de uma comodidade religiosa, e nós não estamos exercendo aquilo que nós cremos, que, que se chama libertação. É, é, Jesus deu poder, a autoridade aos seus discípulos. Se você ler Lucas capítulo 9, você vê que Jesus deu autoridade para eles. Para, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Há uma autoridade sobre nós, contra todo o mal. Você tem essa autoridade, mas ela não é nossa, ela é de Jesus. Não há um exercício de autoridade sem Jesus. Amém? Gostei desse amém. Esse amém foi poderoso. Ora, é a... a essa autoridade não é nossa, mas ela é de Jesus. Mas quem não tem Jesus não tem essa autoridade. Então, a gente anda atrás de qualquer coisa. E, muitas vezes, elas são apenas paliativas. Você vai a um psiquiatra, a um psicólogo, a um terapeuta, ele vai identificar o seu problema. E, olha, veja bem, eu nós temos psicólogos aqui, nós temos psiquiatras e tudo. E eu os respeito muito. E há momentos que não há o que fazer. Não é? Mas a verdade é que, às vezes, o psicólogo, o psiquiatra, eles não, eles, eles, eles não, têm, eles não eles têm um diagnóstico, mas eles não sabem o que fazer. Eles não sabem como resolver. Então, eles dão um remédio. E dão um remédio para uma pessoa, às vezes, ficar assim. E aí, irmão, tudo bem? Tudo. Como é que vai a vida? Vai bem, brother. E sabe de uma coisa? O apóstolo Norman sempre dizia assim, pessoas que tomam um remédio entorpecem sua mente, os demônios agem. Porque ela perde resistência contra a ação de demônios na sua vida. Quando a gente, a mente nossa não funciona, na nossa mente de Cristo, quando a nossa autoridade em Cristo, a palavra, não funciona em nossa vida, vamos perdendo resistência e o inimigo vai agindo, vai nos afastando... Da presença de Deus Olha, essa coisa de ir na igreja a cada três anos Isso é problema, viu gente? Porque isso aí vai tirando sua resistência Contra toda ação demoníaca A palavra de Deus diz Que estamos sentados com Ele nas regiões celestiais Paulo diz, estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais isso fala de um lugar de autoridade De um lugar de autoridade quando dizemos, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, damos essa ordem por causa dessa posição que nós temos, de estarmos sentados com Cristo nas regiões celestes, essa é a minha posição. Você tem que crer, você tem que gerar uma raiva santa. Tira o foco da raiva contra ele, contra a sogra, contra o vizinho. E foca nele, no diabo. Fica, fica bravo com ele. Vai, vai, vai em cima dele, com fúria. Dá uns tapas nele. Né? Em nome de Jesus, olha. Satanás, eu te repreendo, eu tenho que pensar, eu estive pregando em espanhol, né? É, eu tenho que pensar muito. É, quando eu uso essa palavra Porque no espanhol a palavra é reprendo Reprendo Em português é repreendo Já pensou? Não sei porque estou falando nisso, mas tudo bem Damos essa ordem Com autoridade dessa posição que nós temos A autoridade está no nome de Jesus Estou sentado com Cristo Então quando o diabo me afronta eu olho para Jesus Olho para ele Olho para Jesus e eu te repreendo no nome de Jesus. Amém. A Deus. É no nome dele, meu amigo. Aí a coisa fica feia. Pra... Aí ele corre. Aí ele corre. Então, a, a autoridade de Jesus está em três situações. Isso que eu quero trabalhar com você. Antes, deixa eu mencionar algo. Judas, em sua carta, a carta de Judas, é, é, há uma carta de Judas, ele, ele, é versículo 9, porque não tem capítulo Só tem um capítulo Ele, ele disse que o arcanjo Miguel, Miguel O arcanjo Miguel Quando disputava com o diabo O corpo de Moisés disse O Senhor te repreenda O Senhor te repreenda Ele não disse, eu te repreendo Ele disse, o Senhor te repreenda Nós podemos dizer Eu te repreendo Por quê? Porque Jesus disse Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E vocês vão por todo mundo, pregam o evangelho, expulsam demônios, curam os enfermos. Ele nos deu a sua autoridade. Os anjos não têm essa autoridade. Eu, diz, eu te repreendo no nome de Jesus. Agora, nós podemos repreender no nome de Jesus porque temos essa autoridade. E, e nós temos o sangue de Jesus. Aleluia. Nós somos redimidos pelo sangue. Então, os anjos não têm esse testemunho, mas nós temos. Então, em três situações está a autoridade do rei sobre nossa vida. Circunstâncias, sobre as circunstâncias, sobre os demônios e sobre o pecado. Rapidamente, quantos estão comigo? A, até às três nós temos tempo. Autoridade sobre o vento e sobre o mar. Vamos ler Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27. Na quinta-feira eu falei sobre isso. Quinta-feira estava uma bênção. Quinta-feira quinta-feira é quinta-feira. Mateus 8, 23 a 27 diz assim. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. De forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha isso. A fé é o, exercício, é o exercício da autoridade e ela está relacionada à palavra de Deus. Quando se conhece pouco a palavra de Deus, se duvida das coisas. Quando conhecemos pouco a palavra de Deus, qualquer coisa gera dúvidas em nós. Qualquer coisa que as pessoas falem. Existem pessoas que conhecem menos a Bíblia que nós que pretendem, pretendem usar a Bíblia para justificar seus erros e pecados, mas não conhecem, elas estão apenas citando algo que leram e viram em algum lugar. Mas às vezes um, um crente ouve aquilo e fica em dúvidas, porque dá a impressão que conhece menos a Bíblia de quem não conhece nada. Ora, não podemos deixar de aprender a palavra de Deus. Mais do que nunca hoje, se queremos autoridade, nós temos que ser gente que lê a Bíblia. Aí você fala, ah, mas é só ler. Já está já bom. Já é um começo. A, a palavra de Deus diz que nós temos que meditar. De dia, bem-aventurado o varão. Que medita nela de dia e de noite. Meditar é mais do que estudar. É mais do que ler, meditar é estudar, é pensar, é ruminar. Então, eu sou professor de homilética, eu dou aula de homilética desde o tempo de Guatemala, desde os anos 89, 89, 90. Eu dou aula de homilética. Quando nós chegamos no Brasil, é, em 90, eu precisava trabalhar, precisava sustentar minha família, a igreja estava começando, tinha pouca gente. Aí eu, alguns amigos, eu tinha um amigo um, que era um pastor amigo que era diretor do Instituto Betel Brasileiro e ele conseguiu para mim dar aulas é, no, no Instituto Betel Brasileiro que era então um dos mais, seminários mais conhecidos e eu fui dar aula eu, dei aula de, eu comecei dando aula para poder sustentar minha família então eu dou aula de homilética. que eu digo aos meus alunos pregar sem usar a Bíblia é pregar sem autoridade não, eu estou dando só um, uma introdução. Mas não se preocupe que eu não vou falar tudo hoje. Nós vamos ter quatro domingos ainda para falar sobre isso. Mas na passagem paralela de Marcos capítulo 4, no versículo 35, diz o texto que Jesus, ele mandou, ele deu uma ordem aos seus discípulos para que atravessassem do outro lado. Ele diz assim, vamos atravessar. Agora eu quero que vocês pensem rapidamente comigo isso. Olha só, Jesus disse, pega os seus discípulos e diz, vamos atravessar. Aí eles estão no barco, Jesus está dormindo, a tempestade começa, uma tempestade, as ondas e tudo mais. Eles se desesperam, eles se desesperaram, porque Jesus vem e diz assim, porque vocês estão com tanto medo, olha a ênfase, tanto medo. Quer dizer, não estão só com medinho, vocês estão com muito medo. Vocês estão apavorados. Por quê? Agora, você já perguntou por que o Senhor fez essa pergunta? Por quê? Por quê, por quê? Aí é onde a gente precisa de uma análise de texto. Nem né, alunos? Eu tenho falado sobre analisar o texto. Uma análise do texto, você vai perceber. Ora, se Jesus disse, vamos atravessar, eles tinham que entender que aconteça o que aconteça. Jesus tinha dito, nós vamos atravessar. Isso quer dizer que o quê? Que nós vamos chegar do outro lado. Então, irmão, diga ao irmão que está é ao seu lado. Não se preocupe, nós vamos chegar do outro lado. Diga, você vai chegar do outro lado. Sabe por que você vai chegar do outro lado? Porque Jesus disse. Porque Jesus disse. Então a bronca do Senhor Jesus era essa. Eu, eu, Jesus eu poderia dizer, eu disse para vocês, seus cabeçudos, que a gente ia atravessar por outro lado. Porque vocês estão com medo, porque vocês estão desesperado, desesperados, porque estão com medo do futuro que vai acontecer depois. O Senhor já disse, nós vamos atravessar. É palavra de Deus. Então, é, baseado em que Jesus? chama a atenção dos seus discípulos, é de que eles tinham ouvido a palavra, mas não souberam exercer naquele momento autoridade, não souberam, Jesus exerceu autoridade, e aqui, olha, olha aqui é poderoso, porque Jesus exerce autoridade sobre os ventos, sobre o mar, né, e a gente aprende aqui alguma lição importante. Nós sabemos que o vento e o mar não possuem inteligência. Vento não tem ouvido, mar não tem ouvido. É, é, se dizer assim para você chegar diante do mar e começar a conversar com ele, vão te chamar de louco, sim ou não? E aí, mar, tudo bem? Como vai? Então, tá, você está meio. Está sentindo frio? Tá, não, não. Vão te chamar de louco, sim ou não? Mas a palavra, Marcos assim, que Jesus repreendeu o vento. E falou ao mar. Jesus falou com o mar. Jesus disse aí, ei, calma, tranquilo. Caminha, meu filho. E o mar se aquietou. Olha aqui. Olha que tremendo nós temos aqui. Às vezes a gente lê essas coisas tão romanticamente, a gente não consegue entender que o vento era tão grande. Jesus despertou. Não fez muita coisa. Jesus despertou, repreendeu o vento, mandou o mar ficar quieto e chamou a atenção dos discípulos. Agora, eu quero que vocês entendam algo. Nós sabemos que o vento não tem ouvidos, o mar não ouve, mas demônios sim. Mas demônios sim. Isso nos ensina que, que há demônios que agem por detrás das circunstâncias. Há demônios que agem por detrás das circunstâncias. E nós temos que aprender o que está agindo por detrás de muitas coisas que estão acontecendo no mundo hoje. O que está por detrás de todas as ideologias e todas as coisas malignas que estão se levantando. Quero que você leia algo comigo. Efésios capítulo 2, versículo 2. Efésios 2, 2. Diz assim, nos quais costumávamos viver quando se costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Atentem-se à expressão. Príncipe do poder do ar. Ar. A palavra aí, ar, vento, é a palavra neuma, que é a palavra espírito. A palavra no hebraico para espírito é a palavra ruar. Ruar que você tem quase que soprar para falar, ruas. É a palavra no hebraico, sempre tem a ver com ar, com vento. É a palavra neuma, de onde vem a nossa palavra pneu, pneumático, porque tem ar. E nós tiramos do grego essa palavra. Né? Nós somos muito metidos, os portugueses. Tiramos do grego. Mas é a palavra que tem a ver com ar. Agora, o Senhor repreendeu os demônios. Porque a palavra usada, a palavra repreender, é a mesma palavra para repreender demônios. A mesma palavra, quando Jesus repreende o vento e manda o mar se acalmar. Entenda uma coisa, eu não tenho tempo para ensinar e nem falar sobre isso. Mas entenda que aqui a Bíblia deixa claro que há uma grande possibilidade que demônios atuem por detrás de circunstâncias que afetam o mundo. E nós, no meio dessas... Coisas precisamos nos levantar com autoridade. Nós não podemos baixar a cabeça e dizer assim mesmo, o mundo está assim mesmo, fazer o quê? Não! Autoridade. Autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Esses dias, uma, um vídeo de uma mulher americana, uma americana entrou numa escola, porque o, o filho ligou para ela dar aula, um menino pequeno, dizendo que ela tinha colocado no mapa do mundo uma bandeira colorida não vou falar, senão me cortam, né uma bandeira colorida. A mulher chegou, ela entrou, entrou na escola, entrou na sala de aula e arrancou a bandeira e falou assim, o que você está ensinando? Eu não quero que meu filho venha na escola aprender essas coisas. Você está aqui para ensinar história, você vai ensinar história. E a, e a professora queria arrancar de todo jeito. Tivemos um discurso recente de uma pessoa dizendo nós temos que calar esses evangélicos porque eles estão prejudicando nossas crianças trans. O que está que agindo por detrás disso? O que está por detrás disso? Nós não podemos ficar com raiva das pessoas, nós temos que ficar com raiva do diabo. Nós temos que lutar contra isso. Aí... Vem o segundo ponto, porque eu preciso andar rápido. Autoridade sobre os demônios. Autoridade sobre os demônios. Aí eu quero ler outro texto com vocês. Outro texto, não. Continuar lendo onde nós estamos. Ler o versículo 28, do versículo 28 ao 34. Vamos seguir aí no texto. Lembram qual é o texto? Mateus capítulo 8. Quando ele chegou do outro lado, a região dos gadarenos... Foram ao, ao, ao seu encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram, que queres conosco, filhos de Deus? Viste aqui, vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo. A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus. Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse, vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se princípio abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, embora, ou foram à cidade, e contaram tudo, inclusive, o que aconteceu aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saíssem do território deles. Jesus foi expulso desse lugar. Agora, os demônios, preste atenção, estão comigo, né irmãos? Sim. Preste atenção, os demônios chamam Jesus de filho de Deus. O que tem você conosco, filho de Deus? No versículo 20, olhem o versículo 20: Jesus se chama de filho do homem. Jesus disse, o filho do homem, se referindo a Ele. Os demônios sabiam que ele era o filho de Deus. Mas ele estava na condição de filho do homem. Aí, como filho do homem... Por quê? Porque os, porque os filhos dos homens, aos filhos dos homens, o Senhor deu a terra. Autoridade. Deus mandou o homem dominar, senhorear, vou repetir, e quero que você veja isso. Olha o que diz Salmo 115, 16, Salmo 115, 16. Jesus exerceu autoridade sobre aqueles demônios como filho do homem. porque Por isso ele disse, vocês vão pelo mundo e vão expulsar os demônios, porque eu já fiz isso como filho do homem. E agora vocês podem fazer como homens. Se ele fizesse como Deus, como filho de Deus, provavelmente apontaria, a, a, a seria uma, uma, uma situação em que traria para nós dificuldade de crer que nós pudéssemos fazer isso. Mas ele estava deixando claro, eu estou fazendo isso como filho do homem. Na minha condição humana. Salmo 115, 16, assim. O mais alto céus pertence ao Senhor, mas a terra, ele a confiou ao, ao homem. E aqui é homem e mulher, é geral. Como todos. ok? É geral é para todos, todos é todos. Só que aquela outra palavra não existe? É uma estupidez. Como eu não estou falando, eu tampouco não tenho medo. Ora, os demônios entendem que ele é o filho de Deus. A gente tem que falar, irmão, sim ou não? Não podemos ficar calado. Senão, a gente vai ficar com medo. Eu dizer, ah, não, não fala nada. Não. Nós vamos nos calar? Quem vai falar se nós não calar? Se nós não falarmos? As pedras vão, as múmias vão falar. Aí você vê uma múmia falando por aí, pregando o evangelho porque você está calado. Aí diz assim, Gênesis 3:15. Diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este, isso é o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar." O descendente da mulher, o filho do homem. Ele vai, ele diz a palavra que ele vai ferir a cabeça. Isso aconteceu na cruz. Na cruz do Calvário, Jesus esmagou a cabeça de Satanás. E cabeça representa autoridade. Autoridade. Bem, irmãos? Olha que autoridade tremenda nós temos em nossa vida. Autoridade daquele que esmagou a cabeça de Satanás. Satanás, eu penso, com todo respeito, eu penso na cruz como uma ratoeira. Satanás viu o queijo e falou assim, agora né, ele morreu, ele morreu. Agora consegui acabar com tudo. De repente ele vai, né, Satanás entra, pensando que ele vai comer o queijo, e a ratoeira, pá, na cabeça. Aí, está aquela festa no inferno, alguém chega lá, sei lá alguém, um demônio, né? chega lá e diz assim, Ei, meu Deus! Não, meu Deus não, eles iam falar, meu Deus. Eles iam falar, diabo, não sabe o que aconteceu. Você para, para, para com a festa, para de tocar o pagode aí, para, para. Para, para agora. O que aconteceu? Era uma armadilha, a cruz Nós pensamos que ele tinha sido derrotado E ele acabou de ressuscitar Aí foi demônio correndo para todo lado Uma gritaria, um escândalo Ele ressuscitou Era uma armadilha E o pior de tudo Ele esmagou a cabeça do nosso Senhor. Agora, coitado, ele vai ter que lutar muito. Porque a autoridade dele foi tirada. Aqueles, irmãos, a descendência de Adão e Eva era, iria na cruz do Calvário destruir a autoridade de Satanás. Aqueles moradores daquele povoado rejeitaram a Jesus, porque as pessoas estão escolhendo viver na sujeira. As pessoas estão escolhendo comer lavagem rejeitaram a Jesus porque não queriam, não queriam. É, e, e o mundo está desjeito, está escolhendo o mal que o bem, está escolhendo o, reto, o errado do que o certo. Agora, eu vou caminhando, e aí você me ajuda, porque aí eu vou caminhando por fim, e você me ajuda a, a, a ouvir isso. Autoridade sobre o pecado. Seguimos. Agora é no capítulo, agora acho que é... é é seguindo a leitura. É o capítulo 9. Capítulo 9. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, não tenha, tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo, esse homem está blasfemando. Conhecendo Jesus... Seus pensamentos, disse-lhes. Por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Que é mais fácil dizer. Os seus pecados estão perdoados. Ou levante-se. E ande. Mas para que vocês saibam. Que o filho do homem. Tem na terra autoridade para perdoar os pecados. Disse ao paralítico. Levante-se. Pegue a sua maca. E vá para a sua casa. Ele se levantou e foi. E vendo isso. A multidão ficou cheia de temor. E Glorificou a Deus Que dera tal autoridade Aos homens Aos homens Quando trouxeram o paralítico ao Senhor O primeiro que ele fez foi Perdoar os seus pecados Perdoar os seus pecados E aí os religiosos E esse é o grande problema Até quando nós vamos passar Questionando o poder de Deus Até quando nós vamos poder Passar questionando a libertação, a cura os milagres eu preguei no, no no campamento dos jovens e minha mensagem foi, Deus está levantando uma geração de Josué a geração, que é a geração de Josué? o que era a geração de Josué? o que é a geração de Josué? a geração de Josué viu milagres ela viu o poder de Deus tirando o povo do Egito Eles eram, a geração de Josué eram jovens ainda Quando saíram do Egito Porque a geração de Josué é a segunda geração Eles saíram do Egito, eram jovens Eles viram o mar se abrir Eles viram a água sair da rocha A, a, a geração de Josué viu a provisão de Deus A geração de Josué viu o pão descer do céu Eles comeram o maná Aí a geração de Josué viu a terra e disse, a terra é boa, o que Deus prometeu é verdade. Os outros ficaram com medinho, ah não, não tem gigante, ah não dá para entrar. A geração de Josué não tem medo de gigantes. Eu disse ao teu filho, você é a geração de Josué nas mãos do Senhor e você não tem medo de gigantes. Nada nesse mundo vai te assustar. A geração de Josué era uma geração consagrada a Deus. Josué, quando entrou na terra prometida, mandou circuncidar, circuncidar todos os meninos. Isso fala de consagração. Era uma geração consagrada. Mas depois veio uma terceira geração. Que era a terceira, terceira geração, que eu chamo de terceira geração. Que é uma geração que nós estamos vendo e precisamos tomar muito cuidado. Que é a geração, é, que foi a geração... Daqueles que já nasceram na terra prometida Na terra conquistada Alguma coisa aconteceu Que eles, diz o texto Que se levantou uma geração Que não conhecia a Deus Eles não conheciam o Deus Que tirou seus avós E os seus pais do Egito Olha que perigo Nossos netos Cuidado com a terceira geração, nós temos que começar a mostrar para eles Que o Deus que nos tirou do mundo O Deus que te tirou do mundo Do Egito, do mundo é o, o seu filho precisa conhecer esse Deus E o seu neto precisa conhecer esse Deus E saber que esse Deus é poderoso Você tem que dizer para o seu neto assim Você não sabia quem era seu vovô Seu vovô não prestava para nada mas você ama seu vovô? Amo. Então, você precisa saber que quem fez isso foi Jesus. E começar a fazer ele conhecer o Deus que te tirou do mundo. Te tirou do Egito, do pecado, das drogas, da miséria, da escravidão. Viu? E os nossos netos também. Agora. Jesus disse, o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante se e anda? o filho do homem tem poder na terra, né? ou melhor, ele disse, o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar os pecados, Quem creio que aqui nós aprendemos uma lição, há um esforço que devemos fazer para buscar a cura do Senhor, como fizeram aqueles homens, há um esforço que temos que fazer para crer, mas nós somos, a uma grande, podemos assumir que pode haver uma grande relação entre o pecado e a enfermidade, Irmãos, cá entre nós, que ninguém saiba, que ninguém ouça. Só vou perguntar, não faz mal perguntar. Quantos de nós nos sentimos que essa pandemia que nós vivemos não, não era uma coisa normal? Sim ou não? Que não é possível. Que não é possível. Tem que ter alguma coisa demoníaca por detrás disso. Não é uma coisa simples É uma coisa de, aí corre todo mundo tomar vacina Em vez de melhorar, piora Então Eu estou apenas Conjecturando Mas Ou estou apenas provocando um pensamento Em vocês, que talvez vocês já tenham E já, essa desconfiança, vocês já tiveram Bastante tempo já de que não é possível que isso seja uma coisa normal né? Um vírusinho que provoca toda essa desgraça Tira vidas amadas, queridas Uma coisa horrível Eu não sei quantos de vocês Quando, che... quando você pegou um teste e dizia lá Positivo Para esse vírus aí Positivo Como que você sentiu na hora? Não tem sensação horrível Como se você tivesse sido invadido Por algo que não te pertence Por algo Uma invasão em Nossa vida Por algo que não, nunca deveria estar ali Porque Deus nunca permitiria que estivesse Mas tudo isso aconteceu E Deus sabe porquê Estamos em tempos difíceis E eu quero terminar com isso Vamos ter que lutar contra um sistema demoníaco Não é humano é demoníaco. O aborto é uma vergonha e eu já já tinha que estar falando sobre isso há faz tempo já. É uma é uma vergonha, é um crime cruel, cruel. Sem comparação. E tem cristãos, pastores que defendem essa ação do inferno. Vou deixar bem claro. Não vou brincar. Ação de demônios Na vida de quem comete Parece que os olhos estão fechados Parece que não há Uma, sensibiliza... uma sensibilidade Parece que há uma Uma cauterização Estou vendo a Patrícia aqui Gordinha, já está por esses dias já... Quando? Essa semana Agora, já saindo daqui Já vai para lá, pronto Ah não Está tão linda, né? Fala a verdade. Tá tão... Mulher grávida é a coisa mais linda do mundo. Sabia disso? Uma coisa mais.. Eu, eu admirava a profetisa todos todos os dias. Eu amava ver ela andando. Ela andava dez para as duas assim, cada barriga. Eu amava aquilo. Aí deram de presente para ela agora uma, uma pantufla do frango, do Friends. Um frango de óculos. Aí eu fico olhando ela andar com aquilo lá. É muito engraçado, irmão. Eu falei assim. Tem valido a pena esses 40 anos para ver isso daí. Ela andando com aquela pantufla de frango. Mas eu olho para ela. É o quarto, hein? É o quarto, filho. Por favor, né? Aí. Eu quero dizer uma coisa, irmão. Porque é uma indignação aqui. Você pode... Não pode mexer com ovo de tartaruga Não mexa com ovo de tartaruga Porque tem tartaruguinha Se você matar um animal Se você maltratar um animal É de um a três anos de prisão Se você matar um animal É mais um terço disso E criança E um bebê, um ser humano Pode matar Sem nenhum problema Você não acha que isso é, isso é uma loucura Demoníaca? Que está na mente e no coração dessas pessoas Estou Um ser indefeso Inocente Mas está vivo É uma pessoa e já tem algo de Deus na sua vida Aquele corpinho, onde o coração já bate, onde já o cérebro está sendo formado Aí já tem um ser, e Deus tem um propósito para aquele ser nessa terra Deus já, já colocou ali um propósito, e tudo isso está sendo destruído Porque a malignidade do homem está chegando no limite E Deus, ah, Deus está, porque a misericórdia de Deus, irmãos é tão grande e Deus está esperando que o homem se arrependa. Porque Deus é misericordioso, sim ou não? Deus está esperando que você se arrependa. Ele está esperando, mas toma cuidado. Porque o momento a ira de Deus vem. Sobre a iniquidade do homem. Então, estou chamando você. Estou convocando você para fazer parte de um exército de fé. De conquista, de cura, de libertação. Para deixar nos esconder deixar -nos de nos esconder do me por medo. Esse desejo que eu tenho. Por exemplo, é para a nossa reunião de quinta-feira. Nosso culto de quinta-feira. Eu desejo levantar um exército. Eu sei que isso vai acontecer. Eu sei que Deus está fazendo algo. Algo está se formando aqui. Algo está acontecendo aqui. Eu tenho fé. Eu tenho esperança. Eu confio. Há um poder que vai ser derramado nesse tempo de oração. Quando a gente se ajoelha aqui. Alguns poucos orando. É, aparece ser algo... Não acontece, mas isso está formando algo Está fazendo algo Algo vai acontecer E eu creio E você precisa crer comigo Deus quer te levantar nessa terra Como um homem e uma mulher de Deus Com autoridade Autoridade Para não temer Autoridade sobre circunstâncias Que eu vou te dizer Eu nunca me esqueço Do missionário que contou que ele, que ele viajou Para um, um desses países Eu não, não me lembro exatamente qual país Isso ele contou para nós Que ele viajou e ele levou Dois auxiliares com ele Estudantes se preparando para missões e tudo Levou com ele Aí ele, enquanto ele estava pegando as malas Ele dizia assim, olha, vai lá na migração E pega os vistos de entrada no país Para a gente poder já entrar Enquanto eu pego as malas Aí os dois foram, os passaportes Aí eles voltaram Aí eles voltaram... Depois de um tempo voltaram... O que aconteceu? Aí eles disseram que não... Que não vão dar o visto não... Que a gente não vai entrar no país... Aí ele olhou para eles... Pegou o passaporte... Já tinha... Já pe, tinha pegado as malas... Foi com as malas e os passaportes... Ele chegou com os passaportes assim... No balcão dos caras... Olhou para eles e falou assim... Olha, por favor... Vocês querem fazer o favor... De colocar o vício de entrada no seu país... Porque nós queremos entrar no seu país... Em nome de Jesus... Aí eles olharam para ele e disseram, sim senhor, sim senhor. E carimbaram os passaportes e deram a entrada no país. Aí ele olhou para eles e falou assim, vocês vão exercer a autoridade. Deus nos mandou aqui, a gente vai entrar aqui de qualquer jeito. Nem que o Senhor nos traslade, Nós vamos entrar aqui de todo jeito. Ele era um homem de muita autoridade, né? Ele tinha muita autoridade. Eu sempre me lembro dele. E ele deu uma ordem e ficaram olhando para ele, talvez pensaram, esse homem ele é alguma autoridade, né? deve, não deve nem ser desse planeta, quer é saber o que eles viram, certo é que eles deram o visto, você precisa começar a exercer autoridade, e abaixar menos a cabeça para as coisas desse mundo, entender que o que você precisa, Deus vai te dar, o mundo não pode te negar, Deus é Deus na sua vida. Essa enfermidade não pode estar no seu corpo. Essa depressão não pode estar na sua alma. Esse medo não pode estar na sua mente. Essa derrota não pode continuar na sua vida. Essa doença não pode continuar no seu corpo. Em nome de Jesus, eu creio. E não, você não vai sair daqui sem nós levantarmos um clamor e orarmos agora pela tua vida. Para que Deus te liberte e te cure quantos fiquem em pé do seu lugar.